0: Goeiemorgen liefdes, baie welkom hier op hierdie wonderlijke lentedag dag, in alle geval hier by ons, by hierdie direkte uitsending van die Ekerkse Ochend Eredienst. Kom ons buig ons hoofde en dan vraag ons die Heere om ook die boodskap wat ons van Ochend uit sy woord gaan uh, uh, kry vir ons amal tot groot Grootseen te maak. Kom ons buig ons hoofde. Ons Heemelse Vader, ons hart is ontvankelijk, ons is opgewonde om ook van Ochend as gelovig is in Suid-Afrika en oor die hele wereld, te luister wat die woord vir ons wil sê, wil die gede daar die woord ook in ons levens waar sal word. Amen. Nou geliefd is, baie mense wonder wat van gebeur as ‘n mens enig daar by die jimmelpoor te kom. Nou wonder een mens of jy nou daar eers by Petrus sal moet verduidelik wat jy alles gedoen het, en of jy sommer net sal kan deerstap. Ons hoorde al al van baie grapies oor Petrus by die Himmelpoort, en selfs Augustinus het toe hy 'n sekere Bijbelvers moest uitleid, het oor hierdie saak gepraat, hy het gesê, daar staan in die Bijbel jy met skatte in die Himmel vergader. Dus sê jy, hoe gaan hy die skatte daar kry, hoe gaan hy met sy oud donkie met al sy skatte daar by Petrus of by die Himmelpoort aankom? Hy kan nie ees van een dorp na ander dorp, al sy goed vervoer nie, hoe nog, jimmel toe. Toe sê, maar hy gaan een plan maak, hy gaan vir elke mens met wie hy te doen kry in die wereld, gaan hy iets sê gee. En as die ouwe by die jimmel kom, gaan, gaan uh, Petrus die goedvat in een kant sit. En as Augustinus enig daar kom, gaan Petrus ons sê, daar al jou skatte, want die mens het het aangedra. Nou ja, so wonder die mens, nou maar wat gaan met ons gebeur, as ons daar by die jimmel kom, maar kom ons lees wat sê die bybel, wat gaan gebeur. En ek gaan twee gedeeltekies lees, en ek wil hee, jylle moet baie mooi luister, ek gaan uit die nieuwe, nieuwe testament lees, so as het bykie van jylle sind verskil, dan weet jylle waarom. Ek gaan lees die eerste gedeeltekie uit openbaring 20, dit vertel ons nou wat gaan gebeur hier, net voor ons in die hemel ingang. Nou in openbaring 20, staan daar, vanaf vers 11, Ek het een groot wit troon geseen. Ek het iemand daarop sien sit. Sy voorkomst en sy teenwoordigheid was so vrees aan jaand, dat die aarde en die jimmel weggevlug het. Daar was geen plek waar hulle kon wegkryp nie. Ek het ook al die dooies geseen. Al die belangrikes en onbelangrikes was daar, met andere woorde die hele wereld het daar vergade. Hulle het voor die troon gestaan. Toe is die boeke oopgemaak, waarin alles geskryf staan, luister nou, wat mense gedoen het, al hulle dade. Een ander boek is ook oopgemaak, dit is die boek van die lewe, waarin gelovige se name geskryf is. Toe is die dooiers geoordeel, luister nou, op grond van al hulle dade. Dan gaan die gedeelte so aan, Om sê, die wat sy dade goed is, is hemel toe, en die wat sy dade nie so goed was nie, het het nie gemaakt nie, dit is, hulle is na die uh, verderf toe, om het nou maar so te stel. Maar een ander gedeelte is nog duideliker, dit is nou die uh, Matthäus, wat skryf in Matthäus 25, skryf hy die volgende. Wanneer die sien van die mens met al sy engele kom, dit is hier van vers 31 af, uh, sal allemaal sien hoe groot en belangrijk hy is, dan sal hy op sy uh, uh, Heersers gaan sit. Al die mense van oor die hele wereld sal voor hom met mekaar gebring word. Hy sal hulle in twee groepe verdeel, soos een herderskapen van bokke skuie. Hy sal aan die skape aan sy rechterkant laat staan en die bokke aan sy linkerkant. Dan sal die koning vir die skape aan sy rechterkant sê, My vader praat met soveel lof van julle. Kom, julle ontvang die nieuwe wereld van God, van sy af wat God van sy skeping af vir julle voorbereid het. Weet julle waarom? Ek was honger en julle het vir my kos gegeen om te eet. Ek was doors, en jylle het vir my iets gegee om te drink. Ek het nie slaapplek gehaad nie, en jylle het vir my in jylle huise verwelkom. Toe ek nie kleren gehaad het nie, het jylle vir my kleren gegee. Ek was siek, en jylle het my versorg, en jylle het my, by my komkuier, selfs toe ek in die tronk was. En dan vraag die mense vir hom, jylle, wanneer het ons al hierdie dinge gedoen? En dan antwoord hy, Gloe my, en dit is in vers 40, Gloe my, in soverre as wat jylle dit vir my, ach, in as wat jylle dit vir, een van die onbelangrikstes, in Godse familie gedoen het, het jylle dit vir my gedoen. En dan in vers 44, uh, die, die ongeloofige sal dan vraag maar, Maar waar het ons het nie gedoen nie? Dan antwoord, uh, of dan vraal om, Heer, wanneer het ons die honger of dors gesien, of sonder blijplek, of kleren, of syk, of in die tronk, en u nie gehelp nie? En dan sal die koning hulle antwoord, Gloom my, In soverre julle dit nie vir een van hierdie onbelanglike mense gedoen het nie, het julle dit ook nie vir my gedoen nie. Hierdie mense sal vir ewig gestrap word, die wat echter Godse wil gedoen het, sal verewig lewe. Nou, dit mag misschien een verrassing wees, want hier hoor ons hoe die uh, eeuwige uh, oordeel gaan plaasvind, dat die here boeken gaan oopmaak, en gaan kyk wat mense gedoen het. In Matthäus lees ons, dat hy sê, ek gaan kyk wat julle gedoen het, en as julle nie gedoen het wat my wil van julle gevra het nie, namelijk om, om ander mense te help en al die dinge wat ons gelees het, dan gaan julle nie in die koninkryk van die himmel inkom nie. En nou sê so julle vir my sê, wacht, 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 so bykie. Wil jy vir ons sê dat ons geoordeel word volgens ons dade? Want van jongs af, vertel die doemnis vir ons dat ons op dier ons geloof gereed word. En het staan ook in die Bijbel, daar staan aan elkeen wat gloe in Jesus Christus, hy sal die ewige leven hee. Dit staan op baie plekke, jylle kan maar in die evangelie van Johannes gaan lees. Daar word geloof, as die belangrike element beskryf. Hoe werk dit dan nou, dat die een plek sê geloof, en die ander plek sê nee, dit gaan dade. En die groot probleem is eindelijk, dat die mens baie praters krijg. As die mens byvoorbeeld in 1 Johannes 1 gaan lees, van vers 5 6, self, dan staan daar, God is licht. En as mense sê dat hulle in die lig is, wat ander woord hulle praat, sê ek glo, ek is uh, deel van Godse familie, ek behoort aan God. As hy so praat, maar hulle wandel, en die woord wat daar gebruik word beteken, algemene optrede in die wereld, hulle wandel, hulle gedrag in die wereld, is in die duisternis, dan word hulle leenaars genoem. Dit kan nie wees nie, jy kan nie die een ding sê, en die ander ding doen nie. Dit gaan vir God nie oor, wat jy noodwendig sê nie, maar hoe jou leven lyk, wat jy doen. En nou is die vraag, hoe bewys mens uiteindelik dat wat jy doen op echte geloof gegrond is? Of omgekeerd, dat jou geloof rechtig echt is? Nou die manier waarop een mens dit bewys, wil ek amper met een voorbeeld illustreer. To ons op school was, was een van die eerste experimente wat ons gedoen het, en ek dink ons allemaal ken dit. Ek het het al met my kleinkinders ook gedoen, om te sê, weet jylle, as jylle so om jylle kyk, dan sien jylle niks nie. Maar die licht is eindelijk vol sierstof. En kom ek bewys dit vir jylle. Weet jylle wat, a vlammiekie, a kersies, a vlammiekie, het sierstof nodig om te brand. Dan, dan steek jy a kersie op, ne? dis soos die die proewe daar in die uh, school, ne, die doel, ek wil bewys, dat sierst, daar sierstof in die lucht is, en dat die kers, sy vlammiekie, die sierstof opbrand, dit is my doel, en dan is dit methode, ek vat die kers, en ek sê die glas, oor die kers, wat na nadat ek om aangesteek het, en dan brand die vlammiekie, en dan gaan die vlammiekie dood, dus, die resultaat, is so daar is sierstof in die lucht, al kon ek het nie sê nie, want die vlammekie het gebrand. Maar toe die sierstof opgebrand is, toe gaan die vlammekie dood. Soewel so, ek die sierstof nie kan sien nie, het die vlammekie sy gedrag van my gewys, daar is sierstof. En dit is precies, hoe geloof en werke werk. Iemand kan makkelijk sê, soos ek nou nou gesê, ek gloe. Maar hoe weet ek dit? Hoe kan jy seker wees? Jou geloof is die geloof wat God vraag. En kom ons lees dan ook hoe dit gestel word in Jacobus. Dit is die bekende gedeelte uit Jacobus 2, oor geloof en werke. Maar kom ons lees dit weer, om te hoor wat sê die Bijbel hier oor. Hoofstuk 2 vers 14 van Jacobus. My geliefde medegelovigis wat helpt het as iemand beweer dat hy geloo? Nee, hy praat, ek geloo, ek geloo. Maar mense kan dit nie uit sy optrede sien nie. Het ander woord as nie bewijse, wat mense kan sien, dat hy geloo nie. Die soort geloof kan hom toch nie red nie, nie waar nie? Sê nou, daar is medegelovigis, die wie sy kleren gehavend is, en hulle het nie kos om te nie. gaan dit enigszins een verskil maak, as julle vir hulle sê, ek is ‘n gelovige, nou sê ek vir hulle, hy weet, ek bly warm, en ek hoop julle kry kos, gaan in vrede, sonder dat julle hulle help, dier hulle te gee, wat hulle visies nodig het, allermins, want geloof alleen, sonder optrede wat daarby pas, is mors dood. Iemand sal jou uitdaag. Jy het geloof, en ek het daad, bewys my jou geloof, sonder dat jy iets doen, en natuurlijk kan die mens nie. En die selfde krij mens bijvoorbeeld in die Breers 11, wat het gaan oor geloof. Julle moet daar kyk, dat die hele rij, ons noem het die galerij van die geloviges, die geloofselde, Die hele galerij ja, word so een na die ander genoem, die oud-testament die sig geloofshelde. Daar staan hulle het gegloe, maar hoe het hulle dit bewys? Door te doen. Abraham was gewillig om sy sien te offer, en so gaan dit aan, en dan eindig dit wonderlik daar, in die brees 12, in die eerste paar verse, waar het sê, Jezus het ook gegloe, dat God om uit die dood sal opwek, en hy het aan die kruis gaan hangen hy sy geloof, sy vertrouwe in God, bewys, dier die pad van leiding, wat God vir hom voorgeskryf het, en uit te loof. Geloof, en werke gaan saam, dis jou toets, jou experiment, vir ware geloof, leef jy, jou geloof, uit. Maar dit bring ons dan, by een belangrike vraag, nou wat is hierdie geloof dan? Hoe, werd dit. Nou, as een mens na die bybel kyk, onder andere ook na Johannes 9, waar die blinde man genees word, dan is dit altyd by mense wat nog nie glo nie vraag, nou, wie is Jesus? Waar moet ek redding kry? Hoe werk dit? Ensovoorts. Maar as die blinde man ook met sy vraag, jyre, waar kry ek die ewige lewe voor Jesus staan en Jesus open sy oeë, sy geestelike oeë. Met andere woorde, trek die gordijn van sy beperkte lewe weg, so dat hy Godse werkelijkheid kan sien. Op daai oomlik verander die blinde man manse hele lewe, dan kan hy geestelik sien. Om die waarheid te sê, op daai oomlik, stap hy in Godse wereld in, en begin besef, dat sy lewe, nie net hy en hierdie aardse werkelijkheid is nie, maar dat die leven baie meer is, dat die leven ook God sy werkelijkheid, God sy teenwoordigheid, baie om insluit. Ja, ons praat so baie, soos Matthies sê, ons is navolgers van Jesus, ons draas uit kruis. Wat betekende? Dit beteken om achter God aan te stap om altyd by hom te wees. Die 6 er die wapenrusting van God, begin so soek jylle kracht by God. En dan sê hy, hoe? Dier alles wat God is en vir jou gee, na by jou te hou. Ons sê so baie, as gelovig is. Jy weet, ons is gelovig is, ons krij ons kracht van God. Hoe gebeur dit? Dit gebeur, dier dat ons in krisissituasies, Eén ding besef, God is by ons, en die teenwoordigheid van God, kan die mens amper sê, oorstroom ons, toos die Bijbel so sê, se, salf ons, met sy kracht en sy teenwoordigheid, gee ons die moed, om aan te gaan. Ons sê baie keer, jy weet, uh, ons moet die Heere verheerlik, hoe verheerlik ons om, dier, terwijl ons in hierdie wereld stap, mense bekend te stel, dier ons gedrag, dat God deel van ons werkelijkheid is. Met ander woorde, die groot belangrike punt van geloof is, is het deel van Godse wereld. Leef ek elke dag, alsof hy by my is. Om een voorbeeld te gebruik, as ek sy kind is, moet ek optree soos sy kind, En ons weet allemaal, ek onthou een keer het ek verdwaal in een winkel. My oma het so om die hoek gestap van die, uh, je weet, en toe het ek uh, na ander goed gekyk en toe ek rondom my kyk, is my oma weg. Daai paniek onthou ek vandag nog. Ek is alleen. Wat nou? Wat moet ek doen? En my oma, toe my oma om die hoek verskyn, het het verdwijn. En het my oma sy hand gevat. Ja, kind, voor ek oor die pad stap grijp na sy oma of, of maas hand of paas hand, wat hulle saam in die leven wil stap. Dis die mentaliteit, die, die gevoel, die gesintheid wat jy moet heet hiernoor God. God, kan nie sonder jou nie. Jy is my redding, my hulp, my kracht en daarom wil ek na by jy leef. Dus die groot geheim leef in God. Se so teenwoordigheid. Dis met alle woorde 'n levensstijl. Daarom word daar ook gepraat in openbaring 20 wat ons gelees het van die boeken wat oopgemaak word. Nou, die boeken wat oopgemaak word, is soos een stadsregister. Al die mense wat in die stad behoort het, sy name is opgeskryf. Die ou die mense was ook baie administratief, precies, as dit daarom gaan, hulle wil weet wie is in die stad, en wie nie, wie behoor daar te bly, en wie nie, want daar kom maklik vijanden inkom. So hulle het boek gehou van hulle mense, So as jy in die boek staan, jou naam, dan betekend dit, jy is deel van die stad, jy heb die stadse wette gehoorzaam, jy tree op, soos die stadse mense wil hee, jy moet optree, jy beskerm die stad, enzovoorts. Want jou naam staan in die boek, en dit is wat bedoel word. Ons is deel van Godse familie, ons moet volgens sy wil leef, dit is inderdaad een leefstijl. Um, as ons dus, hierdie leefstijl aanvaar, om elke dag my opstaan, my gaan le, my omgang met mense, my omgang met my familie, te lewe vanuit daar die perspektief dat, dat God is by my. Ek wil hom nie te leerstel nie. Ek wil na hom luister. In my gedrag draai ek gedurig my oor na hom. Dan het jy verstaan, wat geloof is, en dan verstaan die mens ook, kom die herheid eindelijk gaan kyk en sê, hoe het jou gedrag gelijk, was jy daar een, wat voor dieren, dier geloof van my vastgehou het, na by my geleef het, dinge gedoen het, so ek kan trots wees op jou, omdat ek by jou gestaan het, omdat ek daar was, toe jy mooi gepraat het van andere mense, omdat ek daar was, toe jy ander mense beker kouwe water gegeet, omdat ek omdat jy daar was, toe jy mense, wat was gehelp het. Maar nou gebeur dit ook soms, en daarmee sluit ek af, dat God langs my kan staan, en ek my nie meer kan verloor. Dat God langs my kan staan, en ek vir iemand kan sê, weet jy, ek hoop so jy word warm en jy krijg kost, maar gaan in vrede, en ek stap weg. Het gebeur, dat gelovig is, te maak. En dit lees ons so mooi in 1 Johannes 1 vers 1, ver, a, 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 hoofstuk 1 vers 7 tot 10. Dit die gedeelte wat ons gelooflik gewoonlik in die kerk as geloofsbeleidnis sê. As ons ons sonde beleid, God is getrouw en rechtvaardig om ons die sonde te vergewe. Die context van daar die gedeelte in 1 Johannes is eindelijk geloofigis wat weggedwaal het van God, wat, wat die meer rechtig opgetree het soos die familie van God nie. Wat soos ek daar by my ooma in die winkel wegbegin stap het, ander dinge het my aandacht begin aftrek. My focus was nie meer op God nie. Sulke mense, sê God, maak foute, maar vir sulke mense is daar vergifnis. Hulle moet terugkom en die verhouding herstel. Maak die zaak wat hulle gedoen het nie, dis nie die daad, van wat so belangrijk is nie, maar is die recht van die verhouding, wat so belangrijk is, daarom moet jy voordierend in jou geestelike leven, daarna soek, om op God Godse skoot te klim, om in die oor te kyk, en te sê, jammer heren, ek het dit of dat verkeerd gedoen, maar hou jy arm stijf om my, want ek wil weer, my arms om jy sit, en daar die dinge, nie weer doen, wat so verkeerd is nie, met ander woorde, dis, dis a, Aksie waarin jy jousel weer in die hand van God plaas kon om so van jou probleme afskeid te neem. So jy hoef nie perfect te wees nie, gelat nie, maar jy moet iemand wees wat verstaan, hoe belangrijk jou verhouding is met God is. Daarom geliefd is, moet jy na jouself kyk. Jy moet vir jouself tyd gaan, om saam met die Heere, te wees, dier gebed, dier bepeinsing, dit moet bijna wees, soos die bybel sê, moet altyd dier bid, dit moet byna wees asof jy altyd bewus is van sy teenwoordigheid, of jy altyd weet hy is by jou, want dit is inderdaad so, hy is by jou, en daaruit moet jy jou kracht bid, daaruit moet jy die moed kry, om ander te vergewe, daarom daaruit moet jy die moed kry, om liefde te betoon. Uit hier die bewustheid, dat God by jou is, want dit is maar wat geloof is. Dit maak jou oe oop, dit trak die gordijn weg. Voor jou te sê, jy deel van die familie van God, en die Vader is altyd by jou. Dus, wat bly oor? Wel, vir jou veroogend bly daar waarschijnlijk experiment oor. As jy getoets word, soos die uh, kersie met die glas, te kyk of daar sierstof is, as daar gekyk word in jou lewe, of daar geloof is, wat die kersie laat brand, wat is die resultaat? Wat gaan gebeur? Is jou lewe vol van die sierstof van God? Geloof, wat die kersie is, die licht van God rondom jou Dat skyn. Amen. Kom ons buik ons hoofd te. Heere, wil jy gee dat die suurstof, die geloof, wat jy in ons harte gee, die lig in die wereld sal wees. Amen.